0: 第九集，远处耸立的黑色的宫殿，在夜幕之下显得格外的阴森。我可不想晚上睡在那里面。于是大家一致决定睡在一间离城门较近的土坯房里。如果真发生了什么不测，也可以迅速的退出古城。这里应该是一个平民的房子，屋子里的摆设极为的简陋。里面有几件做工很是粗糙的陶器，可是呢，罗海和刘子平看了却是眼睛放光。看来，这是有些年头的老物件了。屋子里头呢，有一盏早就干涸了的油灯，我见了顿时就玩心大起，拿出打火机把它给点燃了。我本来以为，这东西经过这么多年的风化。也就烧一下就会熄灭了，可是没想到它竟然是一直的燃着，而且油灯里头看上去早就凝固了的灯油，一遇热竟然慢慢的融化了。可是这火光的颜色却是幽蓝色的，真是不知道这灯油是什么做的。黎叔似乎是对这灯油非常的感兴趣，愣是在我旁边观察了半天。黎叔，你看这灯油是什么做的？黎叔用手指在油灯里头稍稍蘸了一点放在鼻子前清嗅着，然后眉头一皱道
1: ：“是鲛人油，只是这东西在古时应该很昂贵，通常呢都被作为达官贵人墓穴中的长明灯。为何会出现在这么一户平民的家中啊
0: ？”刘子平一听黎叔说这是鲛人类。就连忙的凑到跟前来看，还真是教人类啊！可是这东西做灯，并非能够长明，因为大木的密封呢，通常呢都是很好的，所以里面的氧气有限。这点燃灯芯之后，必定会燃烧氧气，一旦氧气用完，灯自然也就会灭了。我也算是见识不浅了。可是我还真是没有见过哪个墓中的长明灯是燃着的，他们大都呢耗尽氧气之后熄灭，而里面的鲛人油呢，也就像这油灯里面的东西一样，呈现半凝固的状态。我听他说完，心里暗想：刘子平这家伙果然是一个职业盗墓的，看来这里面的每个人都是有着自己的特长。想到这儿。我故意的问刘子平
1: ：“哎，刘哥，你说这里
0: 得有多少年历史了？”刘子平看了一眼四周的环境，然后悠悠的说：“少说也得有个两千多年的历史了。你看这屋子里的陶具，风格很像是汉朝的东西，可又有所不同。古时候这里呢，存在不少的小国家，比如楼兰、若羌。”可这里具体是什么古国的遗迹，我还真是看不出来。不过有一点可以肯定的是，这个地方之前并没有被人发现过，不然我肯定听说过这里。我知道刘子平在这方面很有发言权，他说的呢，应该是八九不离十。只是不知道我们能不能成为第一批对外宣称发现这一遗址的幸运儿。其实呢，我的心里头一直想着黎叔之前所说过的黑城，只怕这里之前应该不是没有人来过，只不过那些来过这里的人都没有活着走出这荒漠罢了。突然之间一阵尿意袭来，我一看外面乌漆麻黑的，这心里头有些害怕，于是我推了推身边的丁一，笑嘻嘻地说：“嘿嘿嘿。”陪我去外面，方便一下呗。丁一没有说话，他起身从背包里头拿出一只狼眼手电，然后对我摆了摆手，示意我跟上他。来到室外解决完内急之后，我是一分钟也不想在外面待着，可刚一转身就突然感觉到有些不对劲了。观察一会儿。这才发现，为什么这座古城里一丝风都没有？就算是因为古城里头的建筑挡风，可是昨天后半夜的大风，我可是还记得的，哪能一丝风都感觉不到呢？想到这里，我就四下张望，谁知道这一看之下，立刻吓得差点又给尿了。只见此时这城里的家家户户都亮起一片幽蓝色的灯光来。就像是这里的居民又回到家中一般。正在我疑惑之际，身边的丁一突然拉着我急速的往回走。“哎，慢点儿！你走这么快干嘛呀？”我的身子失去了平衡，差点被他给拉倒在地。不过呢，还好丁一力气极大，一把将我就提起来，然后快速的往回走。就在他将我拉扯着往回走的时候。我无意之间发现脚下有些异样，仔细一看，地面上竟是一层层薄如蝉翼的雾气，而且最为奇怪的是，这些雾气竟然是淡紫色的。回到了屋子里头之后，丁一立刻的转身将门拴上了。李叔看我们二人脸色紧张，就追问道：“你们怎么了？是不是又见到那个灰色的背影了？”我摇了摇头。将刚才我们看到的情景和大家一说，他们顿时也都一脸的惊骇。黎叔隔着窗子向外张望着，也是惊得半天说不出话来。只见城里的地面上飘着一层若隐若现的紫色的薄雾，看上去异常的诡异。真是不知道这里到底是什么地方，为何我还没有进城就能够感觉到一种浓烈的悲伤感？可是呢，进来之后却什么都感觉不到了。还有那个神秘的背影，如果我没有看错的话，那正是我们要找的那个人。可是他无论如何也不可能活到现在呀！而且，他的那块怀表之上已经依附着他的死魂，那就说明他已经死了。可是为什么他又会出现在这个本不该出现的古城里呢？现在有太多太多的问题让我想不通，再加上外面的紫色迷雾和这一盏盏突然被点亮的鲛人油灯，让这座古城看上去更加的恐怖骇人。我一想到这本不该出现在平常人家用的这鲛人灯。突然，一个可怕的想法在我这心里头就给冒了出来。难不成这整座古城都是一座大型的古墓？我将自己的想法和大家一说，黎叔却是第一个摇头道
1: ：“哎，哪有这样的古墓？海子，你和子平见过
0: 吗？”罗海他们二人都是摇头说道：“这里确实很古怪，但是呢。”肯定不是什么古墓，从这里的建筑格局和这屋子里的用具摆设上看，应该都是两千年之前的物件。可是从这新旧程度上，却不像是有这么久的历史。这里常年风沙肆虐，有些呃有上千年历史的古城遗迹，大家呢都应该见过的，那早就是一片残垣断壁了，哪里能够像现在这里保存的这么完整呢？这里不会是是什么电影城吧？叶知秋弱弱地说：“我听了，摇头说，那就更不可能了、啊。哪有人在
1: 这么荒凉的地方建影城啊？即使有，也肯定有工作人员在
0: 这儿看守啊。而且现在的电影城都是为了占地，谁能傻到跑到这么荒凉偏远的地方占地呢？”叶知秋听了我的分析之后，更加的害怕了。他的脸色有些发青的 问：“ 雾气可是一种自然现 象， 可是这家家户户的油 灯， 又是谁点着的 呢？” 对 呀， 这才是最大的一个隐患。不管这点灯的家伙是人是 鬼， 他肯定是没安什么好心眼 儿， 不然为什么这么故弄玄虚的吓唬我们 呢？ 搞不好车子也是他偷的。现在的情况对于我们是越来越不利了，一时之间，我真是有些后悔为什么要贪钱来这么一个鬼地方。之后，我和黎叔还有罗海他们一起，虽然是商量出了几个方案来，可是最终呢，没有一个是行得通的，因为现在最大的问题还不是食物，而是水。虽然可以在一周之内少吃食物，或者是不吃食物，可是如果在同样的时间之内不喝水，那却是万万不行的。虽然搞不好死在这座古城里头会上新闻联播，还是央视的新闻联播，成为震惊世界的头条，可是比起好死，我呢还是想着赖活着。再说了，我的本事是用来找别人的尸体的。我可不想最后沦落到别人来找我的尸体。现在的天色已经是很暗了，大家呢都已经是又累又困，看来所有的事情只能是等明天天亮再说。也许明天我们走出城门之时，车子又自己冒出来了也说不定。但愿幸运之神能够眷顾我们这些人。因为没有睡袋，大伙呢只能靠在一起取暖。丁一的手虽然很凉，可是他的身上却是热乎的，是一个不错的取暖工具。我这一次呢，没一会儿就睡着了。丁一还是没有睡觉，在这么一个情况不明的环境之下，他是肯定要守夜的。睡到后半夜的时候，我突然感觉心脏猛地一揪，一种浓烈的悲伤正一点点的在我的心里头蔓延开了。这种感觉使我的心里头憋闷至极，竟是有一些透不过气来。为什么会感觉到如此的悲伤呢？我一时间竟也是说不清楚。总之，那种感觉就像是在期待着什么人，可终究还是没有等到。蓦地，我睁开眼睛，却见到丁一正直愣愣地盯着我看。本还沉浸在一片悲伤之中的我，被他给吓了一大跳。我去，你盯着我干嘛？你哭了。丁一淡淡的说。我听了一愣，然后抬手在脸上摸了一把，果然是一片的潮湿。我为什么要哭呢？小的时候做梦的时候会被自己给哭醒，可是自从我长大之后，就再也没有过这样的现象了。难道是我刚才做了什么伤心欲绝的梦了？可是仔细回想，却什么也想不起来。除了隐隐的悲伤，什么都没有。啊？那我哭了多久？我问丁一，因为我知道他肯定是一直没睡。丁一耸了耸肩，刚睡着就开始了
1: ，只是一开始的声音很小，我不确定你是在哭，还是在说梦话。
0: 过来个去！不会吧？睡着就开始哭了。可是我为什么哭啊？这个地方也太邪门了。明天白天呢，就算是没有车，也一定要离开这里才行。天亮之后，所有人都陆续醒过来。屋子里的鲛人油灯，不知道什么时候自己熄灭了。大家都舍不得吃掉身上为数不多的食物。只是每个人呢，先喝了两口水。我们最大的希望还是能够找得到我们的汽车。可是呢，希望越大，失望就越大。当我们打开城门的时候，城外还是一片的空旷，什么都没有。看着眼前这没边没际的荒漠，谁也不敢贸然走出去。也不知道是不是老天爷。故意和我们这些落了难的人开玩笑。现在还不到上午十点，地面的气温就已经高达了五十摄氏度了。赵强和叶知秋还是提议先回到古城里头去看，虽然那里头没有食物，可是呢，应该不难找到水源。虽然我也知道赵强的建议是正确的，毕竟他的野外求生经验不是白给的。可是，一想到要回到城里头去，我在这心里头就有些发怵了。也不知道是不是这心理上的错觉，古城里的温度明显比外头低了许多。即使大家都穿着长袖外套，可还是会感觉到有些后背发凉、啊。咱们得抓紧时间，在这里找到水源才行。毕竟现在水才是目前最大的问题。叶知秋一脸的愁容地说：“李叔点点头，然后用手指了指城中心的那座黑色的高塔，说道：‘
1: 嗯，咱们去那里看看，应该会有水源，只是不知道里面的水有没有干涸
0: 。’”大家听了都是齐齐望向远处的黑色的高塔，这应该是我们的唯一的希望了。高塔位于古城的中央。我们往前走了一段之后，发现脚下的路由黄土变成了黑色的石子铺成的路，而且呢，正是从这黑色的石子出现开始，黎叔就发现路边多了一条不深不浅的小渠。他若有所思的看了一会儿，然后对大家说
1: ：“这应该是当年用来收集雨水用的水渠，咱们顺着这条小渠。”应该就能找到当年存水的水窖了
0: 。大家听了，这心里头都是一阵的兴奋。只要找到水源，我们就应该能够走出这片兔子都不打屎的荒漠了。虽然我们这一次的目的是来寻找那个生物学家的遗体的，可是自身的安全却是最重要的。不然，就算是真的找到了，我们只怕呢也会和那个人一样的长眠于此。所有人沿着黑色石子路往前走了一段时间，我渐渐发现，这里真的是太他妈安静了。如果我们几个彼此之间不说点什么的话，只怕四周就会静的都能听到大家的心跳和喘息声了。黎叔，这里是不是有点太安静了？我有些不安地问。黎叔对着我点了点头。
1: 大家小心点，这里的确诡异的紧呐、啊。一会儿找到水源之后，咱们就立刻离开。恐怕这里绝非什么久留之地呀、啊
0: 。叶知秋是这一行人里头唯一的一个女性，她是以对一的身份参加到了这次活动中来的。想必呢，在来之前，她也没有想到会遇到目前这种情况，所以。现在更是怕的不行。只见他一脸惊恐的看着四周，生怕一会儿会从什么地方窜出来一个怪物，一口将他给吃了。我看了不免心生怜悯，便出言安慰道：“池秋姐，你不用怕，咱们肯定不会有事儿了。再说了，万一真遇到什么事儿，不是还有我们这些男人吗？别害怕，有我呢。”我此话一出，就见一直都走在我们前面的丁一，竟然回头鄙视的看了我一眼。他那眼神分明在说：“就你，真出了事儿，还指不定谁保护谁呢。”被他看得我这脸上有些挂不住，忙假装没看到一样，把头转到了一边去了。可是这心里头却是不停的用英语问候着他老娘。谁知道？就在我躲避着丁一的眼神的时候，突然感觉到心里头一紧，一种异样的感觉萦绕在我的心头。我猛地一抬头，看到我们的正北方向出现一个黑色的建筑，这是我们此行的目的地——黑色高塔。这高塔的建筑材料，应该呢和这地上的黑色的石子儿，还有古城的黑色城墙是一种东西。而我们一路跟着来的小渠，竟也不只是一条的，从四面八方一直汇聚到黑色的高塔的里面。看来，这里在过去，就像是黑色古城权力的中心了。近在眼前的黑色高塔，让我们所有人为之一震。也许在今天的技术之下，想要建造一栋这样的高楼，那都不是什么难事儿。可是放在两千多年前，那应该不是一件易事。我走进黑色的高塔，试着用手轻轻触摸这建筑塔身的黑色的石头，手感冰凉刺骨。细看之下，发现这种黑色的石头应该是一种稀有的金属矿石，类似于钛铁矿。可是我们这一路驱车前来，并没有在任何一个地方见过这种石材。进了荒漠之后，四周呢就是一片沙海。那么千年之前，他们又是从什么地方搞到这么稀有的钛铁矿原石的呢？怎
1: 么了？这些黑色的石头有什么问题吗？林叔见我
0: 摸着墙壁半天不说话，就走过来问我。我回头看了他一眼，不敢肯定地说：“这些黑色的石头，是一种类似于钛铁矿的稀有矿石。”可是具体是什么，我也吃不准。说完，我抬起左手靠近墙壁，只见我手腕之上的机械表竟然飞速地运转着。黎叔见状，也拿出他身上的罗盘，四下的转悠着，然后一脸凝重地对我们说道
1: ：“这里的磁场不对，我的罗盘在这里失灵了
0: 。”我一听，忙伸头去看黎叔手中的罗盘。只见罗盘的指针和我的手表一样，正在飞速地旋转着。这个时候，罗海走了过来，也用手触摸一下石头，然后眉头一皱：“这些黑色的石头，很像是我早些年见过的一种天外来石。”“天外来石是什么石头？”我好奇地说。